0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅《旅行快门》节目资讯栏，谢谢。
1: 你是否曾经遇过在录影录音的时候不小心录到门口少女的祈祷，或者是给爱丽丝而感到苦恼不堪呢？你是否曾经在山谷海边拍摄美丽的影像记录，却只录到狂妄的风声而听不到人声呢？呼拉巴罗 AI 降噪是一款透过 AI 智能精准去除噪音的浏览器。敌位智能透过 AI 训练辨识吵杂环境下的人声，提升人声的清晰程度，去除噪音止流，只留你想听。只要打开浏览器，将影片档或音讯档直。直接上传，一键按下，轻松消除恼人噪音。现在再也不需要专业的设备及软体，手机录音也能够有专业的效果、哦。二零二二年推出同样技术背景的 A P P 版本 Noise Eraser 应用，便利性再升级。立刻体验 HURABALO 消除恼人噪音。新办用户优惠，与网页进行注册就能够得到六十点微点，可使用于十分钟的影音素材降噪。在官网会员中心输入旅行快门独家优惠码。来嗨即可再获得一百四十点的微点，可使用于二十分钟的影音素材降噪。胡拉巴罗就是你录制创作的收音救星，相关链接请见资讯栏。
0: <音樂>各位贵宾，你好，晚安！搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle. Please proceed to gate number thirty-five. Thank you. <音声>各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。<音声> Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened.
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。我们今天要带着各位听众来到了南美洲。讲到了南美洲，我相信大家可能会想到一些古文明的文化啦，或者是说，呃，像是亚马逊雨林啦、啊，或者是一些。古老的一些，像是玛雅的文明啊，或者是印加的文明啊，就是这一些是我们对于南美洲的一个既定的印象。但是呢，南美洲有个东西，我觉得是非常非常厉害的，就是他们的美食。尤其是啊，讲到了南美洲的美食，绝对不能错过的就是秘鲁，因为秘鲁的美食啊，在南美洲那边堪称是前三名。基本上要吃好吃的美食，就是去秘鲁就对了。所以呢，我们今天很高兴邀请到。的来宾呢？他们是在台湾开秘鲁餐厅哦、喔。他们的餐厅名称叫做印加妈妈，是一间在台北非常知名的南美洲餐厅哦、喔。我们欢迎今天的来宾印加妈妈的明君。
2: Hello， 大家好，我是明君
1: 。啊，明君，我们刚刚其实在之前也聊过了蛮多，就是关于印加那边的一些美食嘛，<是>对不对？那你们是以秘鲁菜为主的一间餐厅？是 OK， 卖秘
2: 鲁菜。哦，卖秘鲁
1: 菜，<笑>只卖秘鲁菜，只卖秘鲁菜。<笑>是为什么会卖秘鲁菜呢
2: ？因为老板就是秘鲁人，老
1: 板就是秘鲁人<是>哦，所以想必是跟老板就是相恋之后，然后呢决定回来台湾开一间秘鲁餐厅吧
2: 。我其实是在应该是二十年前了吧，自己去旅行自助旅行去秘鲁，然后因为去秘鲁其实就很喜欢那个地方， <Okay. S 2> 所以在那边住了快一年。然后接下来就把老板娶回来台湾了，<笑>
1: <笑><笑>把他拐回来是。<笑>好，那为什么你们会决定要在台湾开餐厅呢
2: ？其实老板他一直觉得秘鲁的料理其实是非常特别的。嗯，那他来到台湾之后，他发现哎、欸，台湾其实接受所有外来的料理，其实都有一个很大的包容度。那可是为什么来到台湾？他快来到台湾快二十年了，我们妈妈英加英加妈妈大概才五年多，是因为我觉得很多事情其实是那个时机点没有到，你就是起不来。所以我们后来他就是可是，但是他心心念念，其实一直有这样子一个念头。尤其是我婆婆曾经担任饭店的主厨，哇！然后他从小真的是耳濡目染，因为他是老大，他下面有五个弟弟。就是爸爸妈妈在外面工作的时候，他是负责料理三餐的，所以他其实有承袭到妈妈的好手艺。然后在秘鲁的时候也有在餐厅工作，在台湾也有过，所以就对他来讲，那个开一间餐厅的那个院，就其实一直是在酝酿的。所以后来等到时机成熟，地点也找到了，好像就变成一个水到渠成的一件事情
1: 。是。哇！所以这整个创业过程，你看等了十五年<是>才开始做这件事情，<笑>真的也是不容易的。那为什么你们会取名叫做“印加妈妈”呢？
2: 因为老板的姓本身就是 Inga、哦 okay、Roga 他其实严格来讲，他就是印加的字名。那他一直觉得，对他来讲，这个是就是要把家里把妈妈传承给他的味道带到台湾来。所以我们自己对“印加妈妈”的定位就是，他其实就是一个。妈妈所端出来的家常美味，她不是去强调说餐厅那种非常的精致、非常的那样的料理，她其实就是把一个妈妈。他为子女每天准备的那样子一个充满爱跟关怀的料理端到台湾了
1: ，嗯，就有点像是妈妈的秋老菜的概念。<是><笑><笑>那我比较好奇的就是啦，就是在台湾开异国餐厅，你今天如果说可能东南亚或者日本这些相对来讲比较近，你可能在原料取得上面也是比较容易的。嗯、可是以一个秘鲁餐厅来讲，你看要飞去秘鲁，那个不知道要转多久哦。所以以一些运输来讲，相对来讲是比较不容易的。那你们在原料取得上面会不会遇到一些困难呢？嗯
2: 、呃，其实那时候打算要在台北开餐厅的时候，这个问题就已经应该是说你就必须要有所取舍。那所以我们那时候的选择就是秘鲁有一些黄金食物，譬如说藜麦。比如说马卡粉这种东西，刚好很凑巧的就是有一个秘鲁朋友，他那时候想要引接到台湾来，所以透过他我们可以取得原料。但是其他的香料就真的是没有办法，因为他第一个他一定要大量，他如果没有够大量，没有人愿意带来。所以那时候老板的折中办法就是用台湾本土的。嗯，对
1: ，你知道吗？其实，呃，我刚才讲说我有一个朋友，最近呢，他要去。中东那边一趟去那边旅行嘛，然后因为刚好在约旦那一边有一个台湾人，他在那边开了一间台湾餐厅。<哇>你知道在中东国家要取得台湾的原料有多困难吗？啊、所以呢，当时我们就呃委托这个朋友带着一包种子，嗯、那一包种子就是全部都是台湾的这种呃算是绿叶的植物等等的东西哦，像是可能空心菜啦，或者是其他在中东绝对买不到的。一包种子送过去那边让他种，<笑>哇！我那时候就心里想说，真的在这种异国开这种台湾料理，好困难哦、喔。那、啊啊、更何况你们要在台湾开这种这么特殊的异国料理，所以在原料取得上，我真的相信你们已经做了最大的努力了
2: 。你这样讲，我突然想到我们之前，我们上次带儿子回去，大概是八年前了。嗯，然后那一次非常非常的意外，竟然在市中心看到有一家印度餐厅。那因为我跟你先生去过印度，我们两个非常非常爱印度料理，我们俩就很开心的去吃，而且还蛮彩彩那种自助式，就一个人大概多少钱？所以有餐点上的就是你可以任你挑选。然后我们吃了一口又一口，餐桌上大概至少有十种阿百米的不同的印度香料。我们两个每次又说这不是印度，这不是印度。<笑>后来终于就是碰到老板，就跟他聊，他就说：哈不可能啊！你想想看，一个南美洲的秘鲁国家，他怎么可能去取得那么遥远的印度的香料？所以他们只能用当地的。然后我就说，但是这个也跟你们印度料也差太多了。他说，但是他们不知道啊
1: 。对啦，对这个真的是没办法。<笑>就像我们如果说在一些比较偏远的国家要去吃台湾菜，我真的觉得那个真的只是店名叫做台湾是富的。<笑><笑>那个真的不是台湾的口味，<笑>可是那又能怎么办呢？嗯、对啊，就是有时候真的要做取舍。就像大家都会找我去试吃土耳其菜，嗯、因为我在那边生活过，所以他们都会希望我去帮他们做推荐。那我一吃。就不太一样啊,啊！真的哈、哦，<笑>但是大家都會问我说好不好吃，我就说好吃，嗯、好吃。对，但是这就不是我想象中的土耳其的味道。嗯嗯对啊，所以这个没办法啦，就是不容易。是。那我们可不可以来推荐一下？就是说，如果说啊，我们有想要去应家妈妈吃饭的话，有没有推荐你们店里必点的菜呢
2: ？我们因为老板只有自己一个人在厨房，所以我们的菜单上面所选的品项其实真的不多。就是那个菜单一打开来，一眼望见就没了。所以那时候每次像你的问题，就几乎是每一个人第一次来到餐厅的台湾客人都会问说：“啊，你推荐我吃什么？”我都会跟他们讲说：“来，香料烤鸡里麦饭是台湾人很爱的。”那我觉得这个跟台湾人的饮食习惯有关，因为台湾人喜欢吃有酱汁的，好像很容易下饭，可以一碗又一碗。那如果是南美洲的客人了。另外一个点呢，就是牛肉彩椒。那其实牛肉彩椒对台湾人来讲，反而是一个熟悉的味道，因为它其实是中国传入的一个大火炒牛肉的一种料理方式
1: 。哦，所以是从中国传到了秘鲁去。对，對哦、那
2: 我们后来就是已经五年多的一些经验，才发现，哎、欸，其实台湾人对于真的对于异国料理的接受度很高。他们有一道，我们把它叫做檸檬凉拌鱼。水皮切，它真的是、啊、好,好吃哦！它真的是世界知名。你只要讲到水皮切，每个人都知道它是什么。对，那我们发现，如果你敢吃生鱼，每个人吃过我们的水皮切都是赞不绝口。所以后来只要客人要来，我就说、嗯、它是生的，但是非常有名，所以强烈推荐你一定要点。
1: 对，因为。中南美洲那边真的必点的就是 savier 圈，而且几乎每个国家都有 savier 圈，但是每个国家风味上面有一点点的不一样。是是是对，但是秘鲁的我相信一定是非常好吃的，<笑>毕竟是南美洲美食之都。对，<笑>好，所以就是基本上推荐就是这三道菜。嗯、哼哼 OK， 那你们那边在饮品上面有没有一些什么样的推荐呢
2: ？饮品上面，我其实。呃，最有名的就是英家可乐，但是英家可乐从去年疫情开始，我们就一直断货到现在。<Okay. S 2> 现在还不晓得什么时候还可以再进下一批。嗯、那另外一个是就是英家紫玉米汁，那英家紫玉米汁，因为我们是用浓缩包，因为台湾不可能做到英家紫玉米汁，因为它是用连芯本身都是紫色，深紫到几乎是黑的那样子玉米下去。加上凤梨、苹果各种香料去调出来的饮料，但是因为台湾没有这个原料，所以我们用的是他们当地的浓缩包去冲。那这个东西很多客客人来，我都会跟他讲说：，一家可乐缺货，那就点一家紫玉米汁。然后呢，客人会问我说：，它是什么味道？然后我就嗯，我很难跟你形容，因为台湾没有。但是后来有客人喝过之后，跟他讲说：，哎、欸，它好像非得口香糖。<笑>然后我就飞雷口香糖变成饮料，然后后来不久又有客人说：“哎、欸，真的有像哎、欸！”我就哦好，那我又就把这个当做介绍给客人的一个可能性，它很像飞雷口香糖
1: 。好，就是液体的飞雷口香糖，是<笑>像我大概脑中有有个画面，个对,对对
2: 对。不过我觉得秘鲁的食物就这点好玩。像你刚刚问我说有哪些推荐的饮料，像其初我们有一个用马卡。马卡其实是一个，就像藜麦一样，是一种黄金食物。所有的黄金食物是，它明明就是一个很简单的农产品，但是说它所富含的营养几乎是全方位的，所以它有南美洲人参之称。那你想想看，当它被灌上人参，基本上它单单饮用，它的味道就不是那么的吸引人。所以老板就突发奇想，把它做成冰淇淋，把它做成奶茶，加上热可可。结果就发现呢，那个有机马卡奶茶引来两极反应，喜欢的非常喜欢，不喜欢的跟我讲说：“这个是西方的中药嘛？<笑><笑>但我自己很喜欢，因为我觉得它有一个特殊的风味，而且它的特殊点也在于，真的喝过的人说不出来它到底是什么。就是，而且你光闻马卡，你就这个好熟悉哦，但是它到底是什么？真的。到目前为止，没有人说得出来它到底是什么。嗯哼哼
1: 所以这个也是去那边必须要去品尝的甜点之一。因为我觉得它
2: 太特别了。
1: <笑><笑>那我知道，就是其实在，在呃秘鲁那边，他们烤鸡也做得很厉害，对不对？嗯、哼哼那好像到你们店里也可以去点烤鸡。是
2: 是，而且我们的烤炉还是从秘鲁，<對>那我都不晓得做多久，它是海运而来的，它是一个超级庞然大物，<笑>大概有两百公斤重。
1: 两百公,公斤重的一个烤
2: 炉，因为它是台湾没有办法做，因为台湾可能没有这样子一个。台湾的烤鸡一样是用瓦斯，对，但是他们当地是要用木炭。但木炭你要怎么去做？说它在烤的过程当中不会因为那些呃鸡汁掉下来而让木炭整个烟一直冒不断呢？<是>就所以他们有一个特殊的设计。那加上它要让它滚，就是它那个烤鸡可以挂在滚筒上面一直在转，它才能够受热均匀嘛。所以它整个是一个庞然大物。所以我们当初要找店面的时候，就一直要考虑说，那个门要怎么样让这个庞然大物的机器可以进去到厨房
1: 。所以说，你们家的烤鸡是一定要用这个烤炉才做得出来的。<是><笑>哦，对，那跟台湾的烤鸡有什么不一样吗？
2: 因为它的腌料就完全不一样 <Okay> 它的腌料整个下去之后，然后可能要，呃、嗯，我想看，至少要经过半天十二个小时，一直腌在里面。那我觉得不一样的是，它的整个那个受热程度，因为它是一个小时不断的在转，然后木炭烧进去之后，通常是至少两百到三百度，所以当那个烤炉启动的时候，你突然知道什么叫做。呃，一个小时都储在烤箱里面的那个状态，<笑>因为它整个整个厨房都会变成是那样的温度
1: 。哇塞，真的厨师不容易耶
2: 。<是>
1: <笑>但被被你这样讲完之后，我突然好想要去吃看看哦，<笑>到底跟台湾的烤鸡有什么不一样？这样子。那据我所知，你们店里好像也有一些蛮不错特殊的汤品，对不对
2: ？我们的汤其实，嗯、呃。里外鸡汤算是他们当地比较，就是你几乎去任何一家餐馆都可以用得到。因为秘鲁的食物，我在那边以我在那边住快一年，他们的食物很好玩。就他第一碗上来一定是一碗汤，然后汤里面的料汁丰富的，它可能有马铃薯，可能有素薯，就是一些比较快进的，就你光自己就会饱的。除了这个之后，它甚至可能有面条，甚至有饭粒，然后一大碗汤。但是他们的汤呢很好玩是，是因为每家餐馆提供的汤的，你吃起来味道都非常不一样。那我们的基本上，我们就是把面卤食物的特色，就是里面我们一定会加藜麦饭。那汤的特别的味道，可能就看老板那天是用猪大骨或者鸡骨。那有一道比较特别，但是它不是时常在供应的是，嗯，我想想看，他们应该应该可以翻译成虾浓汤吧
1: ？虾浓汤用虾
2: 子。整个下去，然后用大量的南瓜，所以它的浓度是来自于大量的南瓜下去熬出来的。但是因为这道非常费功夫，哦、所以老板通常是他自己
1: 自己想喝的时候，自己非常<笑>
2: 非常想念的时候，他就会煮一锅。所以就变成当天来的客人，如果刚好有，就会碰到，但是几率不大。
1: 那你下次如果老板煮的时候，先跟我说一下，<笑>没问题<笑>，安排时间过去吃一下。对，那应家妈妈她除了就是做餐厅的功能以外啊，我我知道你们好像也会举办一些南美洲的一些文化讲座，
2: 对不对？是是，我们其实一开始是因为老板觉得你如果只是卖食物，然后因为我们又不是一整天营业，他就觉得哎，笑、欸、空在那边好像蛮可惜的。那他其实一开始有一个很大的向往，就是他希望那里不只是一个透过食物让台湾朋友认识中南美洲，他可以透过各种文化的活动。但是后来也是因为场地真的有真的受限，因为我们里面最多可以容纳，就是吃饭的话最多就是不到三十个客人。然后老板因为自己本身以前是莎莎老师，所以就变成其实后来发现，哎、欸。你办讲座其实是一个最简单的方式，然后找曾经在中南美洲有过比较深度旅游的经验来分享他们的在中南美洲的那一段时日，就发现其实这是很容易让台湾朋友了解那块大陆的一个管道。所以，我们大概从餐厅开始营业以来，几乎那时候还蛮频繁的，一个月至少有一场。所以也累积了蛮多的。客人是因为这样子才认识到我们的餐厅
1: 。嗯，我我觉得这个真的是非常的棒哎，就是透过这样子的一个讲座，让他们同时又认识到了呃南美洲的一个美食文化。嗯<哼>，对，那顺便就是帮你们的餐厅做一个推广、啊。是的、啊，所以我觉得这个真的很棒。<笑>我要来找找看有没有中东餐厅愿意跟我做中东的讲座<笑>、欸
2: 。其实我们很久以前有找过一个朋友来讲中东哎，
1: 真的吗？因为
2: 我后来发现。你如果只是专注在中南美洲，其实又有点可惜。然后，所以那时候就是在网络上，只要看到我觉得、欸、那个人的经历好特别，我就会找他来。但我觉得可能是我们没有那么擅长做行销。后来发现几场讲座下来，发现哎、欸，怎么还是中南美洲来的朋友人数是最踊跃的？其他的就会变成就少少少少的。但即便是这样，我觉得。他还是一个很好的管道，像我们前阵子找了一个朋友，他在摩洛哥，他应该小有名气的，他刚好又出了一本书，所以当他在讲摩洛哥，然后在讲他自己，因为他自己在那边就做民宿，在推广一个完全不会伤害地球的一个深度导览，我就觉得，哎、欸，不管就是只要我们自己先不要去设限那个地区。其实只要有像这样子的一个场地，其实对很多旅者跟很多，应该是说他想，不管是他想要去经历世界，但是一直还没有出门的那样子一个朋友，我觉得是一个很好的桥梁。
1: 好，我觉得我们可以待会来谈谈看怎么样来合作。<笑>对，因为我确实我有很多讲座的场地需求。嗯,嗯，对，因为我在上个月刚办完了全省巡回分享会。哇！对，那接下来预计会有第二轮，就是内容是完全不一样的第二版。嗯，对，所以我们待会来谈谈。
2: <笑>太高兴了。好，
1: 那我们再回到了就是以秘鲁的美食这一块来分享好了。嗯、<哼>就是为什么秘鲁的美食在中南美洲里面又这么的有名呢？嗯。
2: 嗯，我之前要来之前，特地问了老板，他就说，其实以他的印象啊，呃，秘鲁曾经就是在遭到西班牙殖民之前，前后他都曾经受过很多外来文化的一些影响，甚至非洲，甚至欧洲就有，除了西班牙之外，还有法国。那更不要说他们近代，因为有一个日本总统，日本日裔的总统，他所带来的影响。那中国大概是全世界都可以看到中国人的影子。那我觉得秘鲁的食物之所以会在中南美洲这么的受到欢迎，甚至是大家就是觉得一致有口碑的，是因为这一点可能跟台湾人的灵活很像。他们很容易把外来的东西跟自己家乡的东西融合在一起，那样子的一个转化，到底是因为。他们对于食物的需求比较高还是什么？那其实老板也很难很难说明白。但是他说他自己觉得那么的多样化，真的就是因为外来文化的影响
1: 。我觉得这个其中的关键就是在于包容度，因为这样听起来，我觉得秘鲁跟台湾很像。就像我们大家都会说，台湾美食非常非常的厉害，是原因是因为台湾各种美食都在这边看得到。是然后呢，我们又会不断的去优化、去融合，所以我们的美食真的非常非常的棒。所以同样的，在秘鲁这件事情也是因为包容性很强，嗯<哼>，然后呢，他们就去研发出最适合他们当地的一个美食料理。是是，是因为我们在中东国家待了这么久，我就会发现说，中东国家人他们对于饮食上面来讲是相对保守的，嗯，可能是因为他们的宗教信仰。他们不能够吃到猪肉，不能吃到很多很多的一些不是在他们规定可以吃的东西，所以他们会不太敢尝试新的东西。嗯、<哼>例如说，我之前拿了铁蛋去分享给他们，他们看蛋怎么会是黑色的，<笑>就没办法接受。那例如说，我们呃台湾就是会有那种麻辣锅，有没有？那在那个土耳其也有开一些麻辣锅的餐厅，那可是你进去里面看到几乎清一色都是亚洲人。当地人很少，很少，很少，有一点点啊。但是因为他们会觉得说，你怎么可以把生肉丢进去汤里面？他就觉得，哎、欸，这个不可思议啊。<笑>所以我觉得一个国家的民族性真的会影响到他们当地的一个美食文化，他们发展出来会不会是这么的呃多元呢
0: 、欸？哦、嗯嗯
1: 、，OK， 原来秘鲁那边的菜色就是这样子包容融合出来的。<是>好，那我想问一下，就是秘鲁人他们到底主食是在吃一些什么东西？
2: 秘鲁人，你如果严格来讲，他们主食应该是马铃薯，因为大概众所皆知，马铃薯其实是从秘鲁来的。就他，我记得在秘马有一个，甚至是马铃薯博物馆，他们收藏了所有他们可以辨识出来的马铃薯种类，就多达三千多种。那现在整个呃，秘鲁人在使用的至少也有好几百种。那你说好几百种，对我们来讲，马铃薯不过就是马铃薯嘛。对，但是你真的去到他们那边的市场，就发现一整排望过去，然后我每次看我就想说，马铃薯这么多种类，到底要怎么用？那除了马铃薯之外，我去到那我也是去到那边才很压抑。说，哎，其实他们也以米食为主，面食还好，面食就不是那么主要。那玉米，他们的玉米非常非常非常好吃。因为品种完全不一样，他们是那种粗粗胖胖的，然后一枚玉玉米粒就像我们的拇指这么大一个，哇，这
1: 麼大颗、哦！
2: <是><笑>所以他们有的人会把玉米当成主食，那怎么吃玉米是配乳酪 cheese 哦
1: ， oh, <okay. S 2> 就
2: 一起，所以你严格来讲，它就是马铃薯、米食、玉米
1: 。OK， 嗯，我们刚前面讲到这个马铃薯有三千多种，我很好奇，耶，是就是真的吃起来会不一样吗
2: ？口感很不一样。真的、哦，对对，像他们有一些马铃薯的种类，它其实看起来就是欧马马一颗，然后畸形怪状的，因为它就长得不是，就是我们一般就是长成，反正不会挑那样子，很多芽点，但是他们会把它晒得很干很干，所以你即便放到汤里面，它吃起来是硬的。那像那个东西对我来讲，我就嗯境界不明，<笑>但是对他们来讲，那个就是另外一种马铃薯。那你说他们放光放到汤里面，对于所有的家庭主妇，她都很清楚。我今天煮这一锅汤，我要用哪种马铃薯？然后他马铃薯，甚至有一些你看起来你以为是地瓜，就那个颜色，但是它其实就是马铃薯的一种
1: 。所以就是每一种马铃薯，它的料理方式都不太一样、欸。<是>哇塞，那秘鲁的妈妈也很辛苦哎、欸
2: 。<笑>但对他们来讲，那个好像是理所当然，天生他们就知道怎么用，但。至少我我去那边，我记得我真的是有有没没到第一个月啊？也许吧，这撑到第一个月的时候，他只要菜一端上来，我就跟我先生讲说：“来，马铃薯给你。<笑>”就对我来讲，他就它就是马铃薯，而且其实马铃薯吃下去很饱，你就不太可能再有空间再去容纳其他的美食。对，然后我也很难理解为什么他们每一餐任何料理上面一定要有马铃薯，真的是。<笑>我现在想不出来没有哎、
1: 欸，就是不管什么料理都一定有鈴都有马铃薯
2: 对、
1: 啊。哇，我觉得没办法<笑><笑>我。我不是一个这么喜欢吃马铃薯的啊是啊是啊
2: ，我我觉得那个跟我们的饮食习惯实在就这一点是非常非常不一样的
1: 。那你老公来台湾，他能习惯台湾的饮食吗？哎、欸
2: ，他反而很 OK 耶，
1: 真的哦，嗯，所以他也能够习惯我们台湾就是吃米
2: 饭啊，吃面，是,是,是，而且他超爱麵跟海鲜。他为海鲜这一个，我觉得有点互补性。他，因为他住的是高山城 Cusco， 就是去马丘比丘必经的那一个大城市。那因为它是个高山城，所以其实海鲜取得非常难。就算有，它也不是那种像我们这样子非常新鲜的。但是他非常的热爱海鲜。嗯、然后来到台湾之后，他也觉得，我觉得他一开始让他最惊艳就是台湾的牛肉面。哎、哦，因為他不晓得，哎、欸，牛肉竟然可以这样子料理。嗯。嗯
1: 牛肉面是真的非常好吃，
2: <笑>因为他们牛肉其实吃很多，
1: 对，我知但是因为
2: 料理的方式完全不一
1: 样，他们是不是都只用拿来用烤的
2: ？嗯、没有哎、欸，他们其实有很多用炖的
1: 。哦，用炖的，对对对。可是用炖的，它其实跟我们的牛肉面也是有一点点像，因为牛肉面也是要炖、啊。
2: 但是我觉得用的香料、用的那个调味料是完全不一样，尤其是台湾有一些中药的东西，嗯、他们可能只有少量。譬如说，我后来才知道说他们有肉桂、有丁香、有八角。但是除了这个之外，你说台湾如果是以中药为主的那样子的牛肉汤，那个整个煮出来的味道就不是完全，就是它对他们来讲那是完全一个哎。欸外太空的食物，因为他们从来没有有过那样子的尝试。<笑>嗯,嗯 ，OK
1: 。那刚刚讲的就是你老公最惊艳的就是牛肉面嘛？那他最爱的是什么料理
2: ？最爱的，我觉得他很好玩。他刚来的时候，他觉得很多都很新鲜，都很好吃，炒饭啊，就是那种我们那种铜板的，然后水饺啊。可是大概来的第二年、第三年吧，他就开始想念家乡的料理。那想念家乡料理，其实老实讲。我们之前说原料取得很难嘛，所以他再怎么做都不是最接近家乡的料理。他现在最爱的就是呃，我们餐厅附近有一家，他其实叫咖喱牛肉，但是他一直觉得那道咖喱跟他家乡有一道菜叫阿多布很像，但我一直觉得天差地别。但是对他来讲，那个就是真的就是一阵子他就一定要去的，因为那个真的就是对他来讲就是家乡味。然后后来他有吃到一道咸猪肉。他也觉得那个是假香味，我就想说，这个咸猪肉明明不一样啊。<笑>情感投射是，我觉得是那个记忆，<笑>那个那个记忆，就是对他来讲，他在吃到那个东西的时候，以前在家乡的一些记忆，就直接连接上了。
1: 对，就像有时候我们吃到一些料理，都是突然会想到这是妈妈的味道。
2: 对
1: ，<笑>所以这样好了，这样讲就能够理解了。是,是，那再来就是我们知道，就是呢，在南美洲那边，其实有一些特殊的动物，就是草泥马。秘鲁人吃草泥马跟呃天竺鼠吗？是
2: 吃很多，尤其是天竺鼠。<笑><也>天竺
1: 鼠、哦、怎么料理啊？
2: 天竺鼠有两种方式，一个是用炸的，一个是用烤的。那因为用炸的很快下去，然后大家都知道怎么那个，但是通常炸的就会平干，而且他们是一整只下去炸。
1: 有没有先清除一下内脏？我刚当然当然有， oh, <okay. S 2> <笑>但
2: 是问题是，他端上桌的时候，你就看得出来他是天竺鼠，嗯、因为他的头在，他的爪子都在。
1: <笑>哎呦哎、
2: 欸，那用烤的基本上就比较美味，嗯、因为它一样就是受热均匀嘛。那吃天竺鼠其实是远在它被人类当成宠物之前。至少就是就我所知道，老板他所知道，至少在两千多年前，其实秘鲁就已经把天竺鼠当成肉品的来源之一了。因为一来它非常的好养，因为天竺鼠吃素，所有你在料理时候所丢下来的那些菜叶、菜渣，你只要给它，它就可以长得白白胖胖的。然后它长得又算快，所以在他们那个时候，因为秘鲁在很久以前，其实猪肉是不盛行的。那鸡肉当然相对之下也是经济，但是天竺鼠对他们来讲就是另外一种选项。所以是后来欧洲人进到秘鲁，再把天竺鼠带回去欧洲，它才变成宠物。
1: 哦、所以在
2: 它变成宠物之前，它其实就像猪肉、鸡肉一样，它就是人类肉食的来源之一
1: 。那我想问一下，就是天竺鼠的肉吃起来口感比较接近哪一种肉类？
2: 我只能跟你讲别人讲的，因为我不敢吃。<笑>他们都说其实很像鸡肉
1: 哦，像肉就像草
2: 泥马吃起来好像也比较偏向鸡肉
1: 哦。OK， 就它的口感会比较偏向一丝一丝的口感，<是>反而不是像牛肉是那种块状型的
2: 感觉，因为它没那么大只
1: 哦。对，它很
2: 它大概对啊，就像我们我们一般印象当中的天竺说，它大概就它两倍大，甚至三倍大那样子，然後一整只。他
1: 们的天竺鼠长这么大只啊，很
2: 大只啊，而且好可爱啊！
1: <笑><笑>我们台湾的天竺鼠大概就是十几公分、二十<笑>公分就差不多蛮大只了。我觉
2: 得那候因为它被驯化变成宠物
1: 了。OK， 对
2: 。可是，在他们那边，它一直都是一直以来都是那样子大只的
1: 。他们一只大概多大？可不可以稍微用公分数让我们形容一下？这样子
2: ，这样子大概多大？这
1: 样大概可能要有四十五
2: 。嗯，我觉得应该有。哇
1: <笑> ，So huge！ <笑><笑>好了，就是养的白白胖胖的肉比较多，是是是<笑>吃起来比较薄一点。好，那再来就是草泥马，他们是怎么去料理的、啊
2: ？草泥马他们的料理方式应该就像牛肉、羊肉一样，因为草泥马除了可以驮物，就是一个可以载东西的之外，然后毛料，所以它其实也算是一种经济作物。但就我在那边一年的经验，我记得他们吃草泥马的量其实不多。所以有可能它是比较是被当做是给观光客来尝鲜的，因为我有问过老板，他说，因为你像看一只草泥马下来也其实量也很大，所以一般的家庭基本上大概可能下来之后，他可能就是把它切切切，然后冰起来，然后可能家里有特殊节庆的时候才会拿出来用，因为像天竺鼠在他们来讲也是，他们不是时时刻刻都会去吃天竺鼠，譬如说家里有人生日。或者是今天庆祝结婚纪念日，就一个比较特殊的庆典的时候，他们才会端出来，然后全家一起享用
1: 。Oh, OK， 所以他们不会有说像什么肉饭呐、啊，然后可能就是卖这个草泥马，然跟他讲说我要买个一公斤、两公斤这样子
2: 。就我所看到的是没有哎、欸
1: ， oh, 所以真的草泥马的这道料理，真的比较偏向在餐厅里面才会提供。<笑>好特别哦，但我真的觉得它这么可爱，<笑><笑>你怎么可以吃草你马？你有吃
2: ？没有。<笑>我那时候第一次去的时候，因为一定是被当成观光客嘛。是啊。但是我就自然而然避过那些。啊、嗯，好，谢谢。<笑>好，那
1: 呃，像这种天竺鼠，他们就是要去哪边买啊？因为我们刚讲的就是肉饭的部分，就是他们到底在卖些什么肉？嗯嗯嗯。对。
2: 天竺鼠，他们其实就是农家的一个经济作物。OK， 所以应该是农家，就是可能当地的人都知道要跟哪些农家去大量购买。
1: 嗯、uh huh huh. 嗯，好，那我们再来聊聊，就是秘鲁人啊，他们到底平常最爱吃的菜是哪些菜色
2: ？秘鲁人其实是一个肉食的民族。我在那边，我自己在想说，是不是只有台湾有全世界那么多的青菜？因为我记得我刚去的时候，想说天哪、啊。为什么所有的菜上来没有任何青菜？对他们来讲，马铃薯是青菜，洋葱是青菜，番茄是青菜，然后就没了。所以我后来才发现，哎、欸，因为他们的不管是大环境还是怎么样，对他们来讲，那些东西就是他们的食物所有。那你说他们最喜欢的料理，可能就是什皮切跟烤鸡，因为烤鸡是因为鸡只的养育真的是相较之下就是容易很多。然后他们的烤鸡店非常的就是，我在猜会不会像台湾的 seven 这么的平白，就真的你不管走到哪里一定有专卖烤鸡的烤鸡店
1: 。你这样讲，秘鲁人他们不太吃青菜，可是他们会不会便秘啊
2: ？但我觉得那个可能是他们长久以来的整个身体的运作，也就不需要用这个东西。
1: 对啊，因为我其实，在中东国家几乎也吃不到青菜，对，毕竟沙漠国家嘛，所以你要去买这种绿叶类的植物，真的是找不到。我们都必须要去一些特殊的店里面，像是呃菲律宾的杂货店啊，然后里面才买得到空心菜等等的。嗯、哼哼基本上在中东也都是只有吃肉，然后大饼类，对，就是这些东西。對,對,對,嗯、对啊，那我都很好奇，你们都不会便秘吗？
2: <笑>我记得老板来的时候，他很好玩。他每次看到我们家端上来，他就为什么一堆青菜，肉在哪里？我说有啊，有肉啊。他就说，但是你知道他来的事情，他现在桌上只要没有青菜，他反而不习惯。嗯、然后他就跟我讲说，这个秘鲁有啊，这个秘鲁，我说哪有？我这边住快一年，你们根本不吃这些东西。他说哦，你要特别去特别的餐馆，像他们，我记得他们做一道白花野菜，他把它做成凉拌，然后用醋下去调。我都没有办法吃我就想说花椰菜明明很好吃，为什么要把它做成凉拌菜
1: ？我没有办法想象、欸，<笑>花椰菜不就是用炒的吗？对呀、啊
2: ，他把它烫熟之后，<笑>跟红萝卜还有什么块晶类的，然后一起拌，然后加醋。那其实醋对他们来讲是一个很少会用得到的，所以我不晓得他们那样子的料理方式又是会不会是从中国那边进来的。
1: 哦，你刚刚这样讲到从中国过来，嗯、那中国对于呃秘鲁的一些饮食文化有没有一些什么样的影响呢
2: ？其实你这样讲，我突然想到，你刚刚问我秘鲁最喜欢吃的，其实炒饭也是他们很爱的一道。
1: 炒饭呐、啊，嗯，
2: 炒饭就是中国带进来的。是，我去到那一边的时候，就一直看到有很多，它上面写七法 C H I F A， 就七法。那其实就是吃饭的意思，嗯，所以只要有那个吃法，他们就知道啊，那是中国餐馆。那他们的中国餐馆最受他们欢迎的、最人欢迎的就是炒饭。炒饭来就是一大碗，像一座小山一样跌在你面前。那他们炒饭，我是到后来在他一个朋友家，他特地要做给我吃的时候，我才知道，他跟台湾的炒饭当然不可能有台湾这么多变化，然后粒粒分明。那最大最大不一样是他们加入姜。他们把姜切得细细碎碎的，姜是必要的，葱也是必要的
1: 。你要炒饭里面放姜放葱，我没有办法想象。但
2: 其实很好吃哎、欸
1: 。或它吃起来会辣辣的吗？不會,不会不会不会。可是你放姜哎
2: ，我觉得他们把因为姜跟葱对他们来讲真的就等同于亚洲食物。然后因为炒饭又是中国人带进来的，所以对他们来讲，那两样是完全炒饭一定必备的。所以当他朋友第一次要做的时候，我就看着他说：“我说你为什么要缺酱？”他说：“这个是一定要的呀。”然后我就哦，原来秘鲁的炒饭跟我们所吸食的炒饭是完全不一样的。好哦，<笑>但说真的，其实蛮好吃的
1: 。OK， 你们店里有不有煮得到菜？<笑>没有，因
2: 为我跟老板讲说，台湾的炒饭太好吃了
1: 啊，这倒是真的啦。<笑>对，在台湾就好像也没有特别有必要去找秘鲁的炒饭。哦、对，那既然炒饭在当地造成这么大影响，那炒面呢？炒
2: 面我觉得一点都不
1: 好吃啊，真的。所以他们也有炒面
2: ？有，因为其实中国餐馆在秘鲁的分布点还蛮广的。所以，我记得我在那边的时候，曾经去到另外一个城市，不是有那么多观光客，但是你还是找得到中国餐馆。那只要有中国餐馆，基本上我们熟知的一些餐点，他们都有。譬如说，像你讲的炒面，然后麻婆豆腐，就是那个原料取得比较容易的，他们都有。然后我还记得，我第一次因为那时候去那边时候，后来实在太想念了。那你知道，想念家乡。你真的可以直接解决，就是从食物嘛。所以那时候就带着老板去一家在秘鲁的中国餐馆，就点了一个炒面、麻婆豆腐、炒饭。然后他们来都是一大盘，就是一大盘，基本上好像要四个人一起分享的。那么、個、老板第一口吃的麻婆豆腐，他就整个就是这是什么东西？我说他是豆腐，他说吃起来很像脑，就是软软绵绵的。<笑>但是后来再点他们炒面，我就觉得，嗯，这个这跟台湾实在是差太多了。然后我很讶异，就是既然是在中国餐馆，为什么炒面会做成这样？后来才发现，因为闽南人吃面习惯煮得软软糊糊的。
1: 嗯
2: ，那所以这一点上面，我就觉得他们做的，嗯，台湾实在是。<笑>前几名？<笑>但
1: 我比较好奇的就是说，像呃，我在中东生活的时候，会去中国餐厅吃饭的，大部分都还是华人，就比较少会有当地人进去。嗯、<哼>那在秘鲁的中餐厅会有当地人去吃吗？会耶、嗯，会耶。所以他们当地人是接受度这么高？麼
2: 高我觉得可能就是因为这样，所以变成炒饭也是他们很爱的一档。
1: OK， <對>就 maybe 就是这个料理，其实到那边有针对他们的口味去做一些调整过，变成是当地人也喜欢吃的东西。<對>因为你这就让我想起，就是我之前在土耳其生活的时候，他们当地有一间蛮有名的中餐厅的，宝贝吃到饱。嗯、<哼>然后呢，我的沙特同学们，他们只要生日的时候，就是那种特别要庆祝的，就会约我说一起去。但其实你知道，对我来讲，就是在土耳其的中餐厅就。肯定没有台湾好吃，所以我就不会特别想去。嗯、<哼>可是他就说他要去吃寿司，我就心想说寿司是日本料理啊。<笑>但是很特别，就是那一间餐厅他就是有提供，就是那个用海苔卷起来的那个手卷嘛。嗯、<哼>然后他就跟我说，就是要去吃那个东西。那我说哦好，那我们就去吃吧。反正对我来讲，这个东西也是我能接受的。然后我就发现他们那个寿司里面包的是小黄瓜。嗯红萝卜，我就心想说，这个跟台湾不一样啊。对，可是他们就很爱，他就跟我说 ，This is sushi。对，所以你看，就是就 even 我们华人的文化进去那边，然后有一间中餐厅，可是真的做出来又是配合他们当地人的口味，做出来他们想象中的寿司。但是这个真的不是我们的寿司啊,是啊，是啊，所以我觉得这个也蛮有趣的啦。嗯、就是餐饮这件事情，可能你都要去做一些口味的调整，才能做出他们会喜欢、能接受的口味。对對,对。那我们其实知道，就是说呢，在餐饮文化里面有一个很重要的元素，其实就是快餐，因为呢，它的快速便利，它能够很快的满足大家的一个饥饿的需求。嗯嗯<哼>。那在秘鲁那边有没有一些快餐的选择
2: 呢？他们的快餐啊，如果就我所知的话，因为他们吃很多马铃薯嘛，那你如果马铃薯像我们样子炸薯条，太太普遍了嘛。所以那我们刚刚又讲，秘鲁其实是一个肉食性的国家，所以他们会把香肠片嘛，呃，其实跟台湾的香肠很不一样，有点像是也不是火腿，我不太清楚他们的是怎么做法。但是有道撒奇巴巴，撒奇巴巴它就是薯条，然后好吧，叫叫火腿香肠吧，都选不下去炸。但是它不是只是炸起来端上桌而已，它是在所有的就是全部端上上盘之后，它会淋上芥末酱、梅奶汁，然后番茄酱，然后辣酱。那再看那家店，它可能有其他的酱料，所以它吃起来是各种缤纷的味道都在你的嘴巴里面
1: ，好难想象的味道。
2: <是><笑>但我们发现，来我们餐厅的客人很能够接受这一道，但我们只有四种，我们没有加上其他的。我记得我上次带小朋友回去的时候，也是后来才发现，哎、欸，他们现在有所谓这种快餐店，以以前其实很少。那他们快餐店呢，它的酱料端出来是一排的，至少有十种。然后我才发现有香菜酱，然后有九层塔酱，然后芥末啊、梅奶子这些是本来就都会有的。所以我在想，那个也是我上次回去的时候有很惊艳的一点,點，就、欸、哎。不过就好几年没回来，就他们现在整个发展其实越来越快，然后又把他们自己原本有的东西一直在变化。那这一点可能就像你刚刚讲的，跟台湾人的那个灵活度、那个包容性，其实真的非常的接近
1: 。我觉得有一些餐饮的东西，真的过个三五年哦，马上又有一个新的东西变出来了，<是>那它又带起了一个潮流。就像我们知道的，台湾的小吃都是从台中。研发出来的、嗯、<哼>可能就是在夜市里面，然后突然间又有人、嗯、<哼>哦灵机一动，又想出什么新的花招，是是然后就带动全台湾的夜市。對,<笑>对，所以我觉得这个也很有趣。好，那另外我们刚刚前面有聊到，就是呢，印加可乐这件事情，嗯、<哼>就是呢，虽然店里现在是没有啦，是但是印加可乐其实，在秘鲁这个国家是打败可口可乐的。是，到底它有多大的魅力？到底有多好喝？它可以打败可口可乐呢？
2: 其实喝过的人啊，我我都一直在想说，是因为它本身是黄色带来的直接联想。我几乎所有来到餐厅里面，只要他们在秘鲁旅行喝过，每个人都说它其实很像维达利
1: 。对你，你刚刚讲说金黄色，<对>我就想到维达
2: 利。<笑>但是其实你如果去看它的成分啊，它其实是非常非常多的，除了水果之外，还有各式各样的香料在里面。但它就是太有名了。真是卖得太好了，他现在其实被可口可乐收购了，<笑><笑>
1: 所以最终还是回到可口可乐。<是>那我觉得啦，既然现在呢，印加可乐进不来，那你就去买维达利，<笑>然后贴表，变<笑>成可口贴着印加可乐，<笑>反正喝起来差不多。那
2: 我遇到有客人很神奇，他们真的就是日思夜想，就想要再喝印加可乐。我说为什么你会这么爱他？他说。跟我觉得我刚刚我我自己旅行的经验很关，就是它有一个记忆连接点，嗯，就是当你尝到那个东西的话，像你的心思就会马上回到当下，你曾经在那个地方旅行过，你遭遇过的一切，包括那边的空气、你喝的水，那个整個记忆就回来了。所以，甚至我们常常接到客人打电话说：“请问你们的印加可乐已经到了吗？”我说：“没有。”他们就<笑>哦，就一声哀嚎，我就说：“真的很抱歉。”我。短期之内可能都还见不到他的踪影。嗯，那我每次听到这样子，我就一直联想到我自己的经验，觉得哎、欸，真的呢，他好像连接的是一个记忆，就是你好像马上可以重回你在当时在当下你所经验到的一些东西
1: 。对，因为你知道吗？我之前带了很多土耳其团，然后呢，我的团员啊，每次只要约我就问我说：“我们去吃土耳其菜。”<笑><笑>我就心想说，我们可以吃别的吗？<笑><笑>对，但是因为对我来讲，我太熟悉那个地方，而且甚至可能我太常回去了，嗯、<哼>所以我并不会特别的想要去吃这个料理。嗯、<哼>可是对他们来讲，可能当时去土耳其就是这一辈子这么一次了，<是>所以他很希望能够再吃一些土耳其，再来唤醒当时他旅游的那个经验。的、嗯。對,对，所以我也能理解，<笑>就会觉得说。因为你知道吗？就是这种异国料理啊，你可能在当地吃一个沙威玛可能是五十块，来到台湾它、嗯、<哼>可能一盘变两百五十块。是这件事情就对我来说，我就觉得不合理啊。<笑>当然我知道，就是食材运送来台湾或者是厨师，嗯、这个一定价格会提高很多的，嗯、<哼>这个是完全能理解。但对我来讲，我就没有必要在台湾吃。<笑><笑>对了，但是我觉得这个也就是大家在唤醒旅游记忆的一个很重要的元素，就是食物。<是>哦，我们今天真的聊了非常多关于秘鲁的美食哦，那我觉得真的是让我现在肚子有一点点饿，<笑>找个时间去你店里吃吃饭。好，那如果说我们的听众在未来想要特别品尝一下，就是呢，印加妈妈的料理，要怎么样去找到你们呢？嗯
2: 、我们其实位在台北還，还蛮交通蛮方便的，我们在捷运大安站附近。那捷运大安站走出来，大概十分钟不到。那我们的地址是在大安区瑞安街三十一巷一至一号。嗯
1: ，嗯呃，因为他们的店里真的也不大，大概就十来个人，<是>所以说呢，如果大家呢要吃饭，就先打个电话先预<聽><笑><笑>约，才不会说到了当天去到现场，发现说哇客满进不去。对，那也确认一下，就是呢，哎、欸，今天有没有推出一些老板的特色餐？<笑>哦，这样子我们也许就有机会可以品尝到，就是呢，老板因为思乡而做出来的 special service。<笑><笑>好，那我们再一次感谢我印家妈妈的老板娘明君今天来跟我们做这么精彩的秘鲁餐饮文化的一个介绍。那我们呢也希望说呢，大家以后都有机会可以去品尝看看，甚至有机会呢也可以到秘鲁旅行，体验一下最正统的秘鲁美食。好，那我们再一次感谢明君的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后期社的社团，针对今天这期节目，你有